0: 大家好，我是优必上的曾老师。当今企业之间的竞争不再是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争。优必上曾老师教你跨界盈利商业模式，让你的企业赚大钱更值钱。从今天开始，我们开始来讲企业赚钱的几个阶段。第一个阶段，卖产品赚差价。第二个阶段卖会员，第三个阶段卖项目，第四个阶段卖股权。各个阶段的赚钱模式的拆解，我们站在战略的高度去看待会员模式，卖会员的模式到底有多重要？把它当成一套赚钱的系统来打造。卖会员有七大好处，第一。降低前端入口的难度，很多企业只卖主营产品，这里面临几个问题：第一，教育客户的时间较长，前期成交的金额较高，就增加了成交的难度。由于前面不能成交，就堵在那里，没有有效的解决方案。如果用卖会员资格来锁定客户，降低前端的门槛，让客户无法拒绝。做大前端入口，后续客服介入进行引导、维护，慢慢教化。第二，提高工作人员的积极性，给销售出会员卡的员工业绩提成。例如，我们前几期讲到的饭店存酒卡，它给每个员工每一张卡提成十块钱，就增加了员工的收入。如果这个员工今天卖了一百张卡，他的额外收入就是一千块钱，激励员工发动身边所有的朋友，朋友在做价值链的传递，进入良性的循环裂变。第三，对企业来说，立刻可以收回大量的现金，让企业的利润倍增。第四，获得更多的客户，并锁定客户，减少客户去竞争对手那里购买的机会。第五。获得无障碍的客户跟进和服务客户的宝贵机会，维护客户，提升更多的成交机会和成交金额。第六，把不是交易机会的变成交易机会，把不是客户的客户变成客户。例如我们之前讲的蛋糕店、咖啡厅案例，如果你不明白，请你去听前几期的节目。第七。当你的企业拥有大量的会员基数，这时你的企业议价能力就会非常的强，可以整合各种资源。第八，把简单的生意做成自动赚钱的系统和平台。那么我们今天来拆解一个好事多凭什么迅速成为全球第二大零售商？所有人都知道，既然好事多不用挑。不用看价格，只要闭上眼睛买，这是一种信仰。这句话是我的导师陈炳同教授告诉我的，因为他常年生活在美国。有这样一家传奇的企业，从一九八三年开业至今，从不做商业宣传，没有公关团队，却在全球七个国家开了七百五十家分店，年收入超过。一千一百亿美金。它虽然比竞争对手沃尔玛晚出生二十年，但它的单店销售额却远远超出了沃尔玛，达到了一点七亿美金，成为最强劲的敌手。那我们来看看它独一无二的运作模式。好市多这家企业就是美国著名的商超好市多，以贴近成本的。低价著称，在好市多的内部有两条硬性规定，帮助了高质量的产品卖的便宜。第一个是所有的商品毛利不得超过 14% 一旦高过这个数字，就需要向 CEO 汇报，再经董事会批准。第二个就是面对外部供应商，如果这家企业在别的地方的定价。比好事多的还低，那么他的商品将永远没有机会再出现在好事多的货架上。这两条硬性规定，这两条硬性规定严格的执行下来，就造就了今天好事多商品的低价。对于这样的低价，消费者是喜闻乐见的。雷军在一档节目当中就回忆，五六年前他去美国出差，同行的还有金山软件的 CEO 张红江。猎豹的 C CEO 富盛和红杉资本的全球合伙,伙人沈兰鹏一下飞机，曾在美国工作学习了十几年的张红江就租了一辆车直奔好市多，采购了满满一车商品，在一箱一箱空运回国。第二天，除了雷军，所有的人都跑去好市多买东西，买的太多，每人又顺带买了两个箱子。回来以后。都非常的激动，而激动的原因是商品的价格实在是低呀、啊。比如两个新秀丽品牌的大行李箱，国内要卖大概九千人民币，而在好市多只要一百五十美元，折合人民币大概在九百多块钱。对于这批远道而来的客人，无疑是捡了一个大便宜。当然，对好市多来说。现在还处在高速增长的阶段。过去的十年时间，沃尔玛的销售平均增长率为 9% 塔吉特是 5% 而好斯多则达到了 9.1% 这么成功的法则之一，为了低价，甚至可以不盈利。好斯多创始人之一詹姆斯·辛内格曾经说，自己在零售行业摸爬滚打几十年。看到太多起起落落，许多像希尔斯那样曾经辉煌一时的商家，最后变得门可罗雀，就是没有抵制住加价的诱惑。好事多不但抵制住了加价的诱惑，甚至还价格低到不能盈利。好事多将商品的毛利控制在了百分之七左右，而一般超市的综合毛利在百分之十五。到25之间，把平均毛利压到 7% 需要的不仅仅是管理层的拍脑袋的勇气，更重要是不同于其他常规零售企业的经营模式。很多品牌的优质日用品在这里都是超低的价格，甚至包括一些从不降价的奢侈品。好事多是如何做到的？第一。深库存模式，好斯多有自己专门的物流枢纽中心，在仓储式门店里面就有500多家，把整块土地买下来，只有140多家是租赁的。好斯多的商品都是一些热销的低价商品，存货周转天数基本在30天以内，比电商还少。这样可以极大的降低商品的库存和物流成本。第二，出色的议价能力，依靠巨大的销售能力压低进货价格。如果一家供应商在别地方的定价比好斯多还低，那么他的商品将永远不会再出现好斯多的货架上面，因为溢价没有达成统一。你会发现好斯多没有可口可乐。为了弥补这一缺失，好事多会销售更加物美价廉的自营可乐。第三，塑造廉价形象。好事多有更丰富的产品可供选择，比如你能买到广式的香肠、台湾的凤梨酥和月饼，甚至低价销售一些高档手袋、瑞士名表和珠宝。为了避免奢侈品侵害其苦心经营的低价形象，好说在通过货架上售卖 GUCCI 和蔻驰等奢侈品的时候，会要求供货商更改其传统的包装，在外观上显得廉价一些。法则之二，不靠产品赚钱，靠会员来赚钱。相比一般的超市，生鲜赚人气，日用。赚业绩、家电赚利润的理论，好市多的盈利方式完全不同。低价策略让好市多不以卖东西赚钱，而是以会员赚钱，和现在互联网流行的“羊毛出在狗身上”的商业模式如出一辙。好市多的会员分为执行会员和非执行会员两种，执行会员要求每年缴纳。一百一十美金的年费，有资格在第二年内享受消费总额百分之二的返现，最高不超过七百五十美元，以及一部分保险优惠。而非执行会员只需要缴纳五十五美元的年费，除了可以进场消费，还能额外带人进去。不论是执行会员还是非执行会员，都可以享受。卖场的免费服务，例如免费安装轮胎、免费视力检查、竞价调整以及免费停车。好斯多承诺，顾客在缴纳会费后，任何时候对服务不满意，要决定退出，都将获得全额的会员费的返还退款。但是，好斯多的会员续费率。达到了 90% 以上，这就意味着客户的回头率是 90% 以上。可以明显看到，在好市多类产品高质量、低价格的驱动下，好市多会员有着超高的忠诚度，会员的续单率达到了 90% 以上，每年为好市多贡献一笔稳定的利润。好市多的会员费以每年。两亿美金增长， 2 0 1 4年的会员费为24亿美金，而货物的利润在10亿美金，扣除所得税后，净利润在20亿美金，这刚好跟会员费收费差不多，说明好斯多这家公司真的是靠会员赚钱。目前，好斯多拥有 8,000 多万持卡会员，已经成为全球。会员人数最多的超市，这样的利润结构稳定的会员收入，也帮助好斯多对冲了整体经济衰退带来的波动。法则三，服务好的过分，都说海底捞的服务有毒，如果你体验了好斯多的服务，绝对会颠覆你的世界观。我们曾经看到无数因退货而破产的企业的案例。比如，在美国的市场销售液晶电视的歌林，因为一款产品高退货率成为破产的原因之一；而好斯多的退货政策却相当的疯狂。好斯多规定，除电脑、数码相机和投影仪等一些电子产品需要在购买后90天内进行退换，也就是说，顾客在购买后随时都可以拿着商品无理由退换。而且不需要提供购物收据。关于好市多的无理由退货，曾经一度刷屏社交网络。比如，有人成功退掉已经发烂的桃子、蔫掉的盆栽、吃到只剩下一颗的巧克力、买了几年的衣服、用的残破的拖把。不管你的理由是什么，有没有收据，时间过去多久？只要你的好市多会员卡里有消费记录，都可以成功退货。还有网友调侃，在好市多可以品尝能撑饱肚子的免费试吃食物，可以通过不断的退换鞋，让你好几年都不用花钱买新鞋，可以免费换掉跑了一千公里的米其林轮胎。只要你有一张好市多会员卡，就能养活自己。好事多提供这种特别过分的服务，你会发现最后反而好事多的退货率特别低。法则之四，和你的价值观一致。好事多的这种经营理念是一种规模经济和分享经济的结合体。根据好事多的价值取向，目标客户群体被锁定在年收入8万。到十万美元的所谓中产阶层的群体，这个相对聚焦的定位群体，有着他们独特的价值取向。你会发现在购物的潜移默化中，你的消费观和价值观都能在好市多找到。很多人在获得第一张会员卡的数年之后，就已经成为好市多最忠诚的顾客，每天早上。洗漱时用的牙膏、沐浴液、洗面奶、剃须刀；早餐吃的面包、喝的牛奶和咖啡；午餐的水果、晚饭后的零食；冰箱里的鸡蛋、肉类、矿泉水、洗涤剂、擦碗布，通通都是好士多买的。当然还有卫生纸，每年好士多会售出十亿卷。卫生纸连起来可以绕地球一千二百圈，于是，在好市多消费变得非常简单。这里每一款商品的质量都让人非常放心，很多产品都是爆款。有的商品，例如烧烤架、烤鸡，甚至还有自己的 Facebook 页面。好市多也经营别的服务，比如配眼镜，直接一个电话就可以搞定。比如汽车和住房保险，一年可以为用户节省700美金左右。好事多连车子也卖，一年卖出 46.5 万辆汽车，是全美第二大汽车经销商。最奇葩的就是好事多的加油卡，会员加油非常便宜，还能换轮胎，终身免费打气和轮胎的校正。所以你常常可以在好事多的加油站看到。排着长长的队伍，像这样的消费者，在好市多有八千多万会员，绝非个例。他们生活在好市多的产品当中，而且生活得很好。法则五：有态度的购物体验。有限性是好市多区别于其他企业的经营特色。简单的来说，就是单一极致的产品思维。美国人的价值观。相对简单和专一，消费观相对成熟，这些都有助于仓储式超市在美国文化的土壤里继续发扬光大。虽然感觉好市多什么都卖，但其实你会发现好市多的商品庞而不杂。CNBC 的报道曾经披露，美国一家普通超市出售的货物有四万种，沃尔玛。会高达10万种，但在好斯多只出售 4,000 种产品左右，同类商品只有一到两种品牌可供选择。这来源于好斯多销售人员的研究，他们发现过多的选择往往会降低消费者的购买欲望。所以，一间普通超市内货架上的番茄酱种类可能会有20种，但是。好事多售卖的番茄酱总共就只有一款亨氏。更值得一提的是，好事多把有限的品类和品牌的选择也授予了中国品牌，比如海尔和联想。有一款居家移动式换气机产品中，好事多推荐了海尔，联想的笔记本也在商品的范围之内。这既说明中国的品牌。以物美价廉的形象，在美国市场的竞争力在提高，也说明了好事多对于商品和服务有自己独特的价值观和判断力。不仅如此，好事多的商品的陈列也暗藏玄机。一般超市会把应季商品以及符合社会动态的商品，大量的摆放在入口等显眼的位置。而好事多的产品摆放则与购物者的步伐动线相同。当你随着购物车排队进入商场，迎面而来的先是一大排电视和3 C 产品，比如计算机、通讯和消费类的电子产品，一称为信息家电。再来就是维他命和化妆品。顾客在刚进商场时心情很好，愿意慢慢的浏览。而维他命和三色产品是最需要比较的，也最容易使人冲动购买的高客单价单品。接着依次是餐厨用品、家居和衣服。在顾客开始感到不耐烦的时候，食品区就像是老天安排的仙境般的出现在眼前。这样的购物体验确实高明。法则六。从不做商业宣传，为了砍掉一切的费用，好事多甚至从来不做商业宣传。打开好事多的官网，可以感觉到它与其他零售企业不同，没有花花绿绿的促销广告，也没有与 Facebook、推特等网络传播平台的相互链接。网站首页上的红、蓝、黑三种颜色。简单的让人觉得有些土气。那么，好士多又是怎么进行品牌传播和形象维护？好士多的品牌传播和市场活动融化到社区责任与顾客关系的活动当中，通过一系列独特的辅助性产品和服务，既实现商业的目的，又达到了品牌传播的目的。比如，好市多有两项会员的专属服务：销售助听器和组织作者签售活动。助听器是一款很多人从不在意的产品，相信世界上绝大多数的零售商也不会售卖这种商品。然而，它却被好市多选中，作为仓储会员店的辅助性产品，它抓住的。不是普通消费者的眼球，而是全球八千多万的好事多会员。这样精准的口碑宣传，已经远远胜过上千万美元的广告投入。而另一个是作者的签售活动，这恐怕是世界上最独一无二的特色服务。每年在好事多的仓储会员店举办高达60次以上的签售活动。诸如这种大胆的创新宣传方式，每年在好市多里面比比皆是，因为他从来不屑于做商业推广。法则七，公司和员工有福同享，有难同当。如果评价世界上员工幸福感最高的企业，好市多可能是当之无愧的第一。零售业是美国最吝啬的行业之一。雇员的不满意程度往往也最高。好市多里面的工作人员总是非常热情。沃尔玛的员工每小时平均工资是 12.67 美元，但是好市多的平均工资是 20.89 美元，而且还向 88% 的雇员提供健康保险，这个在零售业是非常少见的。当年经济危机爆发时。其他的公司纷纷裁员，好事多的领导层却认为应该共度难关，反而决定给所有的员工涨工资。企业的基因决定了企业文化。好事多的创始人之一詹姆斯·希内格，当年从货场卸货一步一步开始做起，所以好事多也一直非常重视员工的培养。很多最初在停车场收集购物车的底层员工，最后都进入了管理层。为了确保一贯的员工成长，好事多从不招收刚毕业的 MBA 学生。这就意味着你必须从最基层做起。优厚的福利和光明的职业前景，使雇员的忠诚度大大提高。在好事多工作一年以上的员工。离职率只有百分之五，而且好斯多成立三十年以来，从未发生过重大劳工问题。通过这个案例的，有一个重要的启示：中国的商业皇冠是淘宝，但是美国和加拿大的商业皇冠是好斯多。它的巨大成功归结起来无非三点：将商品做到了极好，将价格降到了极低，同时。又将服务做到了超人预期，这很好的诠释了零售的本质规律。虽然电子商务不断的侵蚀传统零售商的市场份额，但是好市多的销售额却在不到十年的时间里翻了一倍多，这对于一个几千亿销售规模的公司来说非常难得。此外，好市多的股价表现也非常稳定。在十年时间里，增长了四倍，这样的表现超越了经济周期性低迷和金融危机的影响。这就是会员系统的魅力。如果你今天在听好事多的这个案例，会员系统能够用到你的企业吗？今天讲的是大企业，明天我们讲一讲小的企业会员系统怎么来打造。如果你今天在听优币上的跨界盈利商业模式。请你仔细的听，慢慢的回味，多听几遍。当你听了一百遍以上，奇迹将会在你的身上出现。记住，当今企业之间的竞争不再是产品之间的竞争，而是商业模式之间的竞争。如果你想给你的企业设计一个最新的、最赚钱的、别人看不懂的商业模式，请关注优必上。好了，就要和大家说再见了。喜欢我的节目，就请关注、点赞、评论、打赏吧。感谢各位的聆听，我是 UB 上的曾老师，我们下期再见。